innan Mikael har varit en del av den här församlingen i ganska många år nu. Och han är ner och riggar rockkonsert. Alltså, vilka kyrkor har rockkonsert på en söndag? Det är rätt coolt. Det är häftigt. Vi ber att allt går bra där just nu. Jag vill bara börja säga... Hur många såg den här bilden på det här temat och tänkte... Enade, vad är det för något? Ja, alla, alla unga vuxna säger det i alla fall. Så mycket av våra teman, så mycket av våra ord är på engelska. Så när någonting dyker upp på svenska, enade. Så här, ja, enade, vad är det för något? I alla fall, vi ska faktiskt, enade är temat. Och det kan vara så att jag hostar en del idag. Och jag har tagit ett test, det är negativt. Jag tror vi kommer behöva säga det i 5, 6, 10 år framåt. Så fort man är förkyld. Jag har testat mig allt okej. Okay. Men hostan är kvar. Vi ska faktiskt börja med att se Youtube. Vi ska se ett klipp. Det är, jag ska inte vara som Patrik och spoila allt. Men jag ska säga lite. Jag har visat denna innan, men det är några år sedan. Så för, för några av er är det kanske nytt. Och det är en bussreklam. Jag har ingen aning om vad det är för bussbolag. Men jag tycker de här fyra små reklamsnuttarna är ganska roliga. Så jag skrattar gott åt det. Så jag hoppas att ni, ni får se en del av min humor. Jag hoppas att ni får småskratta med mig lite i alla fall. Så här kommer lite Youtube. Visst var det lite kul i alla fall. Ni fattar grejen. Tillsammans. Enade. Tillsammans. Eller enade. Så... För många år sedan så gick jag och Mikael, vi gick bibelskolan i Uppsala eh, 2005. Och då träffade vi Lovisa, förresten Insider, för det som känner Lovisa, så 2005. Och eh, någon lärare någon gång, och jag vet inte ens vem det var, men sa någonting som bara satt sig hos mig. Ni vet, precis som saker kan göra ibland, man kommer ihåg en kompis telefonnummer från fyran. Sånt kan sätta sig liksom. Så det här var en sån sak som satte sig och det är ganska självklart. Och är man uppvuxen i en kristen församling så vet man det. Men på något sätt bara gjorde det intryck på mig. Och det är inget revolutionärt. Men den personen sa någonting typ så här. Att din tro är personlig. Och den är gemensam. Alltså när du blev en kristen så blev ju du det naturligtvis på ett personligt plan. Du fick möta Jesus. Du fick möta din frälsare. Han, du förstod att han dog för dina synder, för dina brister. Och du kunde få tro på det, ta emot det och få frid på insidan. Det är högst personligt. Du blev räddad och han skulle göra om det för din skull. Men samtidigt som du blev kristen och det blev väldigt personligt så blev du automatiskt direkt del av någonting större. Ett större sammanhang. En, en global kyrka. Du kan vara en del av en lokal kyrka. Men du blev automatiskt del av en global, universell kyrka. Där alla människor över hela jorden som säger att Jesus är min frälsare. Du hör ihop med dem. Över hela jorden. Och det är ganska coolt för er som har rest lite. Och kanske gått in på en söndagsgudstjänst någonstans i en annan del av världen. Ingen aning om vad de talar för språk ibland. Eller man förstår det inte. Det kan vara rena franskan. Fast Erik förstår franska, det är bra. Men det kan vara vad som helst. Men din ande känner igen det som händer. För det kopplade ihop med anden i dem. Du blev del av någonting så mycket större. Bara av att du sa ja till Jesus. 
Och det tycker jag är riktigt coolt. Det är riktigt, riktigt häftigt. Så på ett sätt så kommer Jesus så nära dig personligen. Men samtidigt är du bara hopkopplad i ett gigantiskt stort nätverk med miljoner andra människor. Ungefär två miljarder kallar sig för kristna över den här jorden. Och det sätter ju allting i sitt perspektiv, eller hur? Eh, och så vad du säger du vill eller ej så hör du ihop med jättemånga andra människor. Så kyrkan är inte ett mänskligt påhitt för att hålla människor i kontroll. Kyrkan är liksom inte en sån här man-made thing bara för att vi ska få bestämma över massa människor och vi kontrollerar massa människor. Det har tyvärr hänt genom tiderna. Att vissa människor, vissa kyrkor, vissa samfund och sammanhang så har det blivit att man har bedrivit kontroll över andra. Och det pågår än idag att man kan hamna i ett sammanhang där det kanske inte alltid är jätte, jättebra. Men... Och det går inte att förneka. Men det tar ändå inte bort ifrån det faktum, ifrån den sanningen att församlingen är en gudomlig plan. Att Gud har instiftat den och han vill någonting med den. Och eh, Gud visste från allra första början. Eh, han hade en konversation där med Adam och sa det är inte bra för människan att vara ensam. Det sa ganska tidigt. Och han visste att ensam är inte stark. Han visste att du behöver andra. Och han vet att den här världen behöver att du och jag behöver varandra. Och um, därför skapade han konceptet, idén, församlingen. Så församlingen är hans idé. Och vi kan läsa i Matteus 16 och 13. Matteus 16 och 13. Så jag kommer ha väldigt välkända bibelord idag. Och um, Petrus bekännelse. Vi har läst hela den delen som man får hela sammanhanget. Så att då Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar Vem säger folket att människosonen är? De svarade, somliga säger Johannes döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna. Han sa det till dem, och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande gudens son. Jesus sa det till honom. Salig är du Simon, Jonas son. Till kött och blod har det inte uppenbarat detta för dig. Utan min fader som är i himlen. Jag säger dig. Du är Petrus. Och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetets portar ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen. Det finns ju jättemycket om att säga det här. Men... Församlingen, klippan vi bygger på är ju inte Petrus naturligtvis utan uppenbarelsen av vem Jesus är, att han är Guds son. Så där i de orden så säger, ju, säger Jesus, ja men församlingen, där har jag gett makt, där har jag gett ett mandat, här har jag gett himmelens nycklar. Han har gett församlingen ett uppdrag, han har gett församlingen en speciell plats. Och sen vet vi ju lite senare, anden föll på pingstagen i övre salen. Den heliga ande kom och tog. Och, och vi fick alla del av den heliga ande personligen. Vilket är i sig en sån otroligt mäktig grej. Att när man förstår vem den heliga ande är, han bor i dig och den kraften. Det är, det är mäktigt. Det är riktigt mäktigt. Men 
Och då, Jesus åkte upp till himlen, den heligande full, började verkligen en helt ny tid. En ny tid där alla får ta del av den heligande. Vi blev ännu mer just det här ihopkopplade eh, genom den heligande. Och vi, du och jag, är templet. Guds härlighet bor i oss. Precis som jag sa innan, över hela, över hela denna värld. Så vi tillsammans utgör församlingen. Och församlingen har som sagt fått ett uppdrag. Himmelrikets nycklar, vi har fått mandat. Så... <hör> Det finns många liknelser på församlingen. Man kan prata om församlingen som en kropp. Och vi är lämmar i den. Man kan prata om församlingen som en armé. Den är ganska cool. Jag vill gärna... Nej, jag vill inte vara soldat förresten. Vad säger jag för något? Men det är ganska coolt ändå. En armé. Det kan vara eh, vi är ett konunstligt prästerskap. Vi är en del av Guds rike. Vi är får i hans jord. Det är väl rätt skönt. Ibland kan vi få vara får- och Telia, min lilla tjej, det bästa hon vet just nu är bebe vita lamm. Och ja, vad säger lammet? Ba. Och så får vi sjunga bebe vita lamm. Det är skönt att vara ett lamm. Mm. Eh, vi är kristibrud. Vi är vinträd. Och vi är en familj. Och <hör> vi ska läsa om, eh, vi ska läsa i Fesibrevet. Kapitel 2, 19-22. Det står om att Jesus är en hörnsten. Därför är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare med, den helige, med de heliga och medlemmar i Guds familj. Det är familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir ni också sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Så vi är också en byggnad. Alltså vi är ett tempel. Vi är ett tempel där det Guds närvaro och helighet får bo i oss tillsammans som församling. Där Jesus Kristus är hörnsten. Den här lokalen blev klar 2017. Visst, rätta mig om jag fel. Tack Pia. Pia sitter här och hon vet allt. Den här lokalen blev klar 2017, så 2016 innan det så började vi ju gräva ur här. För det här var en stor asfalterad plats, alltså en parkering eller vad som helst. Det var liksom oanvänt denna delen. Och då minns jag väldigt väl att Roger Engström som är med här i församlingen, och han är på rockkonsert idag. Vem går på en rockkonsert på söndag? Jo, i Växjö, Hope Church Växjö. Jo, men då hade han en predikan. Och Roger till yrket är snickare och han tog upp och göt en sten. Hur många kommer ihåg detta? Var, hur många var här då? Några av er, yes. Joel, gör du verkligen det? Ja, okej. Okay. Ja, men han göt en liten sten och så skrev han Jesus på den. Och någonstans i något av dessa hörn, vet Pia det? Nej, vet Erik det? Kanske det hörnet. Så när de göt den här grunden så la han in stenen i, i grunden. Så, och det tycker jag faktiskt lite coolt. Det är en liten detalj. Att faktiskt i våran kyrklokal så finns en hörnsten eh, som det står Jesus på. Det tycker jag faktiskt är rätt häftigt. 
Och vad är den hörnsten? Ja, men grundstenen i ett byggnadshörn. Det viktigaste elementet... Jag får läsa innan det. Det viktigaste elementet i en byggnadskonstruktion. Det här är inte liksom vad jag är bäst på att veta. Men i kärnbibeln står det att det är den första stenen i bygget och alla andra stenar riktas efter. Och för att illustrera detta, jag tänkte något praktiskt måste jag vilja göra så att vi kommer ihåg det här. Och tog med mig stora legobitar. För ibland kan man ha de här små, men då hade ni inte sett någonting. Lolla hade inte sett någonting, för det, hon ser det inte så bra. Jag skojar bara förlåt. Så det här lika gärna kunde ha varit ja. Jag har linser, jag ser det inte så bra heller. Men här har vi några bitar. Eh, någon vit och den är tre sådana. Och röd. Röd får symbolisera Jesus. Vi har ingen purpurfärg. Det hade ju varit ännu, ännu bättre. Någon så här riktigt lila. Ja, med vad färg betyder och så i gamla testamentet. Men han får vara röd. Jesu blod brann för dig och mig. Som han är hörnstenen. Och du och jag är de andra byggstenarna. Det spelar ingen roll vilken storlek, form eller färg du har. För alla är lika mycket värda. Det viktigaste är ju att hörnstenen är där. Och jag kan väl bara bygga lite då. Så för att praktiskt bara ni ska få se. Så att ni kommer ihåg den här predikan. Så enkelt är det. Det var inte djupare än så. Men här bygger vi lite. Och så bygger vi på. Och så är Jesus hörnstenen i den här församlingen. Och precis som jag sa innan, när du tar emot Jesus, om du är den här blåa, fina klossen. Du blir frälst och du, du blir uppfylld av den heligande. Och det är helt fantastiskt. Du får sann frid och sann glädje i honom. Blir livet det lättaste? Nej, naturligtvis inte. Vi vet ju det. Livet kan fortfarande vara tufft. Och livet kan fortfarande skitta sig ibland. Men du har en frid på insidan som övergår allt förstånd. Men du har också en uppgift. Och du är kallad att ansluta dig till det här bygget. Det är inte meningen att du ska segla runt på havet och vara en ensam byggkloss. Du gör ingen nytta där. Betyder det att inte du gör nytta i ditt liv? Självklart inte. Jag förstår. Jag, jag förutsätter att ni förstår vad det är jag vill säga. Du är kallad till att bygga på det här bygget. För det är bättre att vi reser tillsammans. Så att man inte blir uppätad av en myrslok. Eller en späckhuggare. Vi är bättre tillsammans. Tillsammans är vi starkare. Kan du fortfarande fungera ensam och vara härlig frälst och kristen. Och leda människor till Jesus självklart. Din frälsning som sagt är ju inte att du måste vara här. Du är fortfarande frälst. Men ditt syfte eller din uppgift som kristen. Blir starkare av att bygga sig ihop med församlingen. Det är fruktansvärt ensamt att inte bli byggd ihop med någon annan. Så du behövs i kyrkan. Tillbaka till det jag sa i början att din tro är gemensam. Du är en del av någonting större. Och det spelar liksom ingen roll var du är i din vandring med Jesus. Om du är helt nyfrälst eller om du är gammalfrälst som vi säger. Du behövs fortfarande i den här. Dels behöver du vara där för din skull. För ensam är inte stark. Men andra människor behöver att du är där. 
andra människor behöver att du byggs här. För de behöver dig. Det är liksom så här. It's a circle of life. Vi behöver varandra. När du blir nyfrälst. När de blir nyfrälst så har vi liknelsen om ett spädbarn. Som inte kan äta själv. Den behöver vägledning. Behöver tas hand om. Den behöver liksom få mat. Och som nykristen, nyfrälst. Du behöver någon som lägger ut Guds ord för dig. Du behöver någon som lär dig att läsa Bibeln. Du behöver någon som lär dig hur man ber. Du behöver någon som lär, som lär dig vissa saker som, som vi behöver lära oss som kristna. Och som, som hjälper dig att växa i din tro. Så därför behöver du ju kopplas ihop med alla andra i det här bygget. För ensam gör du inte det. Och samtidigt är du gammel kristen. Är du någon som har varit frälst i väldigt, väldigt många år? Till och med 70 år. Eller 40 år som jag blir snart. Nej, men då besitter jag ju en mängd erfarenhet. En mängd kunskap. Av att ha vandrat med Jesus så länge. Jag har gått igenom mycket. Jag, vi kan nog säga det vi som har varit frälsta länge. Eller levt länge för den delen. Man har varit med om saker. Som gör att din erfarenhet och din kunskap behöver du dela med dig om. Av. Du behöver bli en andlig förälder, en far, en mor till de nya. Jag tycker om liknelse, eller det som Patrik sa. För jag, jag kände innan så här press av att bli en andlig förälder. Det känns så mycket ansvar. En, en andlig mor och en andlig far, det känns så stort. Så jag kände, åh vilken press. Men jag, vet, jag tror det var Patrik som, som bara sa det vid något tillfälle i någon av hans predikningar- att man behöver bli en andlig stora syster och en storebror också. Det tog lite pressen av. För ja, men jag kan vara en andlig stora syster till någon. Det funkar ju superbra. Och det har inte med ålder att göra. Man kan vara det som 18-åring också. Men just det här viktiga av att koppla sig ihop tillsammans. Och dyka upp och vara. Komma till kyrkan och finnas där för någon annan. Och... Du behöver inte vara perfekt för att vara med. Du behöver inte ha allting perfekt ordnat i ditt liv för att vara med. Du behöver inte ha städat ut alla spöken och lik i garderoben för att vara med. För i så fall så tror inte jag att jag hade kunnat stå här eller någon av oss. Om det var någon slags kriterium för att vara med att allting ska vara jätteordnat i ditt liv och du ska inte ha några problem och du ska inte ha några relationsproblem det ska inte vara svårt att uppfostra dina barn de är hur lätta att finna som helst som är alltid änglar eller? Mattias skrattar högt Isak sitter där förlåt för alla som lyssnar på podden jag, idag var, jag ber om ursäkt idag är jag väldigt in, intern med folk som sitter här jag hoppas att ni förstår vad jag menar men det man måste komma ihåg det här att även när du blev kristen och du blev fylld av den helgande och du blev frälst så är du ju inte en perfekt sten. Det kommer du aldrig någonsin bli. Det finns inga perfekta stenar så att säga. Det som är det viktiga är ju att hörnstenen är perfekt och den sitter som den ska och att Jesus är där. För tillsammans är det den heliga ande som fogar oss sammans. Han är liksom själva kittet som håller ihop oss. Och det är Jesus nåd och kärlek som fogar oss ihop. 
Även om vi är kantiga och vi är trubbiga och den ena stenen går inte ihop med den andra. Så behöver man det där glägget och det där klägget som alla de här sätter emellan. Och jag tror det kallas shit. Ja, det ser vad jag kan. Murbruk till och med kan man säga. Men man behöver det. Det är det som håller oss ihop. För hade vi bara staplat en massa stenar på varandra. Jo, det är väl så man gör kärskårar. Eller sådana här. Ja, den, den bilden föll. Men... För att göra en byggnad så kan man inte bara sätta massa stenar ihop. Det måste finnas en tankomplan med det. Och det måste finnas ett klet. Och det är den heligande. Och det är gött klet. En av de, mina favoritbilder på en församling eh, är familj. Och eh, jag är så tacksam för vad den här församlingen, den här specifika församlingen- Uh, hur, hur de fanns för, för mig för tio år sedan. Um, för tio år sedan den här sommaren så gick min bror och min far bort hastigt. Och exakt nu för tio år sedan var livet ganska skit. Om jag ska vara helt ärlig. Det är tufft att förlora någon. Och jag vet att många av er sitter här och ni har gått igenom. Ni vet vad sorg är. Eller någon annan typ av trauma och kris i ditt liv. Men vi kan nog alla relatera. Det är skit ibland. Och bara det här att ja, men min bror hade ett hus som vi skulle få sålt. Och hela den här församlingen, så många av er, dök upp och rensade trädgården och städade ut huset så att vi kunde få det sålt. Bara en sån grej betyder, kan jag fortfarande tänka på, betyder så mycket. Och det är en bild, eller det för mig är så talande vad, vad en församling kan vara. Även om den är av, fylld av operfekta stenar så kan den vara fylld av massor med kärlek. Och att bara få komma hit och, och få känna människor som ber för en, det betyder hela världen. Min fina, fina mamma står där nere just nu. Och, och min kära far, de lärde mig, jag tror, två saker som, är, som jag alltid kommer bära med mig. Några av de viktigaste tror jag. Det första de lärde mig är att de älskade varandra. Och det är nog det finaste du kan ge dina barn om ni har en familj och har barn. Är att du visar dem hur du älskar din fru eller din man. Och det tar jag verkligen med mig i mitt liv. Även att de inte alltid var överens. Även om det är liksom allt ni vet. Vardagsknabbet och tjafset och allt det här som finns i livet. Så visste jag att de älskade varandra. Och de var inte... De kunde visa det för mig också. Och... Det, det är de det bästa. Det andra var att de också visade mig att älska församlingen. Så de älskade varandra i ett äktenskap. Härliga förebilder. Och de visade mig också att älska församlingen. Vi gick alltid till kyrkan. Jämt. Och jag minns en gång när jag kanske var 11-12 år. Och så där rebellisk bara ville vara hemma. Kan man inte få vara hemma en enda gång? Um, och jag minns min pappa, han bara tittade på mig och sa Ta på dig, nu går vi till kyrkan. Och det var det. Och får man vara hemma en gång? Självklart får man vara hemma en gång, det är inte det. Men just det här, det trofasta, vi går till kyrkan. Det lojala är där. Och det är inte för att man ska vara lojal till kyrkan i sig. Utan det byggde ju någonting i mig. 
Du byggde ju någon, en kärlek till kyrkan i mig som, som jag uppskattar så mycket idag. Nämn en plats där så många människor av, av olika personligheter, olika typer, olika intressen, helt olika, som kommer tillsammans några timmar en söndag. I olika generationer av alla åldrar. Det finns massor av klubbar och grejer man kan gå med i. Men ofta finns det någonting som håller dem i samma... Man är med i en MC-klubb eller man är med i... Jag vet inte. Frimärksamla. Varför tar man alltid det som exempel? Frimärksamla som att det skulle vara någonting. Det är jättehärligt att samla på frimärken. Men man är med någonting. Men här, kittet som håller oss tillsammans är vår, är vår kärlek till Jesus. Och i det här rummet finns människor av så många olika vandringar. Så många olika bakgrunder. Så mycket olika. Så vi kanske aldrig hade träffats om inte det var för Jesus och den här lokala församlingen. Och det är så mycket jag menar... Ett av syftena med församling är också att Gud har lagt en gåva i dig. Gud har lagt gåvor och talanger i oss som får blomma och få växa och få komma ut i en församling. Det finns så mycket med att säga om varför man ska gå till kyrkan. Men mest av allt att det finns en tillhörighet med andra människor. Och att när livet blir tufft och att när det blir jobbigt så finns det några där. Som tar ut sina, heter det klor, och liksom nibble, eller liksom biter den här fiskmåsen som försöker ta dig. Eller vi ställer oss på samma sida så att hela isgrejen flyter upp och späckhuggarna flyger in flyger. Simmar in i den. För att du har någon i din sida, i ditt hörn, för att ta en boxningsterm. Ska vi ta fler liknelser? Jag körde det liknelsens dag idag. Det står så här i Johannes evangeliet 13, 34-35. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Är det här lätt? Nej, inte alltid. Kan man ärligt talat säga att man älskar alla hela tiden? Nej, det kan man inte. Men Patrik har ett fantastiskt uttryck att Jesus och mig älskar Jesus och dig. Och den stämmer alltid i alla fall. Och det är ganska starkt att säga detta. Och det här såg man i den första församlingen också. Det som hände när de kom tillsammans och de delade allt och de delade livet och de... Man fick se att människor såg dem. Och vad stod det? 3000 kom slöt sig samman med dem på en och samma dag. Det är mäktigt när världen får se att vi får älska varandra trots alla brister. Trots att vi inte är överens om vissa grejer. Så är det mäktigt när de får se det. Att de får se att vi älskar varandra. Så ska de förstå, står det. Att vi är hans lärjungar. Och det är inte alltid enkelt, jag vet det. Och ibland, du kanske sitter här eller lyssnar på detta och du har blivit bränd av kyrkan. För att säga på ett väldigt kristiskt sätt. Du har liksom, du har stött på saker och kanske inte blivit behandlad på, på bästa sätt och blivit sårad av andra människor och andra kristna. Det händer. Det är olyckligt och det är tragiskt och det händer för att vi inte är perfekta stenar.
Och det är många som lämnar ibland och säger att jag älskar Jesus, jag älskar Gud, men jag älskar inte församlingen. Och det gör ont att höra. Men visst, det är deras erfarenhet och det är deras upplevelse. Och Jag kan inget annat säga än att jag uppmuntrar dig att förlåta i ditt hjärta. Att lägga det bakom dig, förlåta och gå vidare. Kanske ibland får man hitta ett nytt sammanhang. Och det är helt okej. Okay. Jag står inte här och säger att du måste gå till Hope Church. Och om du flyttar så ska du flytta till Växjö eller Nässjö. För där finns en Hope Church. Det är inte så där. Men att få hitta ett sammanhang, att få tillhöra någonstans. Där man får vara en del av Guds rike. Och vara en del av att utbreda hans rike på den platsen. Att ha ett sammanhang, att ha en tillhörighet i ett lokal församling. Du behöver det. Och de andra behöver dig. Du behöver vara här en söndag. För det finns människor som behöver att du är här på en söndag. Det finns människor som behöver se dig lyfta dina händer och prisa Gud i lovsången. Så att de förstår att det är så jag ska göra. De behöver se din trofasthet. För om man drar sig undan när det blir tufft. Så kommer folk lära sig det också. Att om ja, då går, då slutar vi gå till kyrkan när det är tufft. Istället för att gå till kyrkan och få stöd och bön. Och Guds ord matat in i din ande, in i din själ. När du behöver det som mest behöver du gå till kyrkan. Och din connectgrupp. Mest också för att det är riktigt, riktigt kul. Kyrkan är rolig. Vi hade en church camp day för inte så länge sedan, för ett par veckor sedan. 100, vad var vi? 160 personer ungefär, 140, 150. Så roligt. Och bara få se era ansikten. Och få se era barn leka hoppa i hoppborgar. Och människor som vågar gå upp och klättra i de här högt uppe ovanför marken. Superkul! Det finns en gemenskap där som du inte hittar någon annanstans.